2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Soy Juan Carlos Valderas y les doy de verdad la más cordial de las bienvenidas porque cada jueves a esta hora tenemos este, este momento, esta cita para encontrarnos a través de este prodigio de las ondas gercianas, a través del internet, a través de todos los medios te tecnológicos posibles para salvar las distancias y para poder encontrarnos nuevamente y compartir lo que esperamos sea un momento no solamente de reflexión, sino un momento de dar testimonio de que otro mundo es posible, de que una forma distinta de vivir es viable a partir de la buena noticia de Jesús, de nuestro Señor Jesús, que Él efectivamente contra viento y marea puede y nos propone a diario una nueva forma de vivir. Así que Bienvenidos todos, que sea este momento, que sea este espacio para mayor gloria de Dios, que es Él quien nos convoca, a ti que estás allá del otro lado de estos micrófonos y a cada uno de nosotros que con mucho cariño hacemos este programa para ustedes. Y bueno, queremos antes que nada dar la bienvenida y agradecer a Daniel Godínez nuestro enlace allá en Alabama, en los cuarteles general, generales de Radio Católica Mundial, que hace posible que esta señal de Merida-Yucatán se enlace a la suya, a Radio Católica Mundial y finalmente a las plataformas de Internet en todo el mundo y a las emisoras afiliadas eh, en Estados Unidos para que llegue hasta ti este programa. Y desde luego que aquí... En Mérida, Yucatán, la Ciudad Blanca, en el sureste mexicano, damos también la más cordial de nuestro agradecimiento a César Carreño, que semana a semana, igual que Daniel, igual que Douglas Archer, hacen posible este enlace a través de su callada labor, pero siempre efectiva tarea. Así que, gracias Douglas, gracias Daniel y gracias César Carreño por este cariño con que hacen todo este trabajo. Y desde luego... Queremos darle la más cordial bienvenida a Omar Aguilar allá en el norte de Texas y muy al sur de Estados Unidos. Omar, bienvenido. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes, y bueno, buenas tardes a, a toda la
1: gente linda que nos permite acompañarnos y estar con ellos en estos momentos. Gracias, gracias por permitirnos invadir su espacio por los próximos minutos. En cualquier momento, en cualquier circunstancia que usted esté en este momento, pues gracias por, por dejarnos ser parte uh, de su día a día. Muy agradecidos, y bueno, como ya lo saben, un fuerte abrazo en Cristo Jesús aquí desde, desde, el, sur de, desde el sur del país, muy al norte del estado de Texas.
2: Muchas gracias Omar qué, qué bendición tenerte ya desde el principio Y Jairo César Olivo Mucho más cerca En un punto intermedio En algún lugar Entre Alabama y Mérida, que ese lugar está en Guadalajara. ¿No es así, mi querido Jairo? ¿O, o, o pensábamos que estaba por ahí? <risa> <risa> bueno, mientras recuperamos a nuestro querido amigo Jairo, por favor, Omar, recuérdanos los teléfonos y la forma en que podemos hacer esta comunicación de ida y de vuelta con todos tus amigos.
1: Claro que sí, Juan Carlos, y agradeciéndole a, a todos los hermanos que últimamente se han estado co conectando con nosotros de diferentes partes de Estados Unidos, y bueno, hasta Perú hemos ido, así es que ya lo saben, si usted nos quiere marcar y quiere ser parte de la conversación, parte del diálogo, parte del compartir, ser parte de esta tertulia, pues desde Estados Unidos puede marcar el 1-866-398-6377, 1-866-398-6377. Fuera de los Estados Unidos, marcando su área internacional al 1-205-271-2976. 1, -205 -271, -2976. 1 -205 271 2976 También recuerden nuestra página www.alianzadevida.com. Recuerden, nos puede también mandar un correo electrónico y continuar la conversación o sugerir nuevas conversaciones, nuevos temas al correo alianzadevida.mx.com gmail.com nx arroba -A -L punto com, y conéctese hombres en vivo en nuestra página de Facebook ahí tiene, pues para que estén con nosotros y nos estén acompañando Juan Carlos.
2: Y el Spotify ya está ¿verdad también?
1: Hoy oh, el Spotify no recuerde que tenemos el podcast ahí puede escucharlo en cualquier momento si se le pasó un segmento o si nos está escuchando en otro en, 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 después de que salió el programa pues ya, ya lo sabe, lo encuentra ahí en Spotify, en Podcast y pues de nuevo tantas maneras para estar conectados, de verdad que esto de la tecnología ah, es una cosa impresionante
2: verdaderamente impresionante y de veras que siempre, siempre que podamos usar la tecnología a favor nuestro y no en nuestra contra por supuesto va a ser una bendición para cortar las distancias, ¿no? Fíjense que cuando uno era muchacho, allá en la primera parte, la, la, las últimas décadas, no, no, no la primera parte, las últimas décadas del siglo XX decían nuestros papás, eh, muchacho, el teléfono no se hizo para alargar conversaciones, se hizo para cortar distancias. Porque pasaba uno hablando horas y horas, ¿no? Pero afortunadamente ya hay tantas maneras de de comunicarnos, de estar en contacto, que pues es un regalo, regalo la tecnología. Y bueno, vamos ahora sí. La más cordial bienvenida a Jairo César Olivo, el muchacho maravilla. Adelante, ¿Cómo Jairo.
3: Estás? ¿Me escuchan ya bien?
2: Ahora sí, muy bien. Muy
3: querido, mi querido Juan Carlos Valdera, siempre es un gusto, un honor estar contigo, con Omar, también con Daniel y con toda la audiencia hermosísima de EWTN. Mis hermanos, ¿qué quieren que les diga? pues que Dios los bendiga, saludos desde la Perla Tapatía, la ciudad de las Rosas, desde la arquidiócesis de Guadalajara, desde el lugar donde vive nuestra chaparita Virgen de Zapopan. Un abrazo, mis hermanos, ¿qué quieren que les diga? Pues que Dios los bendiga.
2: Ese es el Jairo que queremos y conocemos, así. <ríe> Oye, Jairo, pues que... ¡Qué alegría! No me acordaba mucho de la ciudad de Las Rosas, fíjate. ¡Qué
3: alegría fíjate que, cuando me dijeron! Fíjate.
2: No, 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 pero fíjate que me, me, me estoy remontando ahorita a, a una época ya hace muchos años, allá en el, los setenta y tantos, cuando visitábamos a una tía que vivía allí en, en la colonia Chapalita, una colonia uh -huh. preciosa, ¿no? Llena de rosas y llena de flores. Y ahí cerquita eh, lo que para mí eh, era una, una fuente espectacular, la fuente de la hermana agua, ¿no? Y, y en esa zona particular, el, el, la, los macizos de flores y particularmente de rosas, pues eran una realidad. No sé cómo esté ahorita ya en esa parte de, de Guadalajara, pero efectivamente así le llamaban la ciudad de las rosas, fíjate. Ahora que, que siga distinguiéndose la perla tapatía por las cosas buenas y que poco a poco vaya recobrando esa paz y esa calidad de vida que tanto tiempo disfrutó. Así que, bueno, pues a trabajar a favor de eso y a vencer el mal a fuerza de bien, a pesar de Así todo. Es. Y eh, pues esta esta tarde, queridos amigos, eh, queremos empezar con una, una reflexión muy, muy sentida pero siempre solidaria, siempre con una mirada de esperanza, precisamente por los trágicos sucesos que se registraron hace un par de días ahí justamente en eh, la Unión Americana. Eh, Omar, si quieres platicarnos un poquito y poner en contexto tal vez alguna persona que nos escucha aún no tiene noticia de esto que ha ocurrido y también esta visión de esperanza que en medio de tanto tanto dolor eh, pues pedimos al señor que nos regale
1: sí uh, bueno uh, desafortunadamente sucede una vez más como había sucedido no hace mucho en un, en, un, en un centro comercial en Buffalo New York ahora ahora nos toca aquí en el sur del país en en Uvalde Texas uh, nos toca una una tragedia un pues uh, un asesinato masivo de verdad Uh, de estudiantes, de niños, niños de estudiantes, niños que estaban cursando el cuarto y quinto grado, a uh, maestros también que pierden la vida en un acto de violencia sin sentido alguno, ¿verdad? Y bueno, uh, pues ahora, ¿de que ha sucedido? Pues todos estamos uh, conmocionados y, y bueno, sí, es, es una situación muy muy triste que, que las repercusiones pues todavía, todavía a este momento se están sintiendo y, y bueno pues sí es una, es una es una larga tragedia y pedimos de manera particular pues pues por, por los padres uh, por los hijos por los familiares por los esposos por las esposas por todos los que han perdido verdad un ser querido eh, en esta en esta tragedia en, esta, en este terrible crimen y, y bueno, les, les pedimos verdad sus oraciones, pues sobre todo por toda esa gente que está viviendo esta esta terrible tragedia que que no se puede imaginar uno las imágenes que, que todavía vemos no en, en los medios de, de estos niños que acababan de celebrar la graduación que salían de la escuela elemental y, y que solo minutos antes habían estado reunidos con sus padres compartiendo y preparándose no para la siguiente etapa de su formación educativa, que bueno, ahora ahora ya ya no están entre nosotros, entonces sí, es una situación un poquito, que a veces a uno se le, se le acaban las palabras a Juan Carlos Jairo, querido Radio Escuchas, pero bueno, pedirles verdad que en sus oraciones recuerden a, a todos los que han partido, que ya no están con nosotros, y, y a sus seres queridos, a los padres de esos niños que, que bueno, ayer los dejaban por la mañana y les decían, oh, te veo más tarde, y bueno, uh, desafortunadamente no va a suceder eso, así es que, pues sí, una, una terrible tragedia.
2: Terrible tragedia, sin duda, sin duda, Omar, y pues ahí tú cerquita, dentro de ese inmenso estado que es Texas, el más eh, grande de la Unión Americana, pero aún así, eh, estas tragedias achican la geografía porque hacen que nuestro corazón acuda eh, de muchas maneras, eh, junto con los dolientes, junto con los que están todavía con el corazón marchito por, por esta situación. Entonces, eh, Dedicamos este programa de esta tarde a todas las víctimas de la violencia en este lamentabilísimo suceso, pero no solamente en ese hecho. Precisamente el programa de esta tarde busca que reflexionemos nuevamente, porque ya lo hemos hecho en otro momento, hacia finales del de año anterior, sobre esta encíclica del de Papa Francisco Fratelli Tutto, que, Tutti, perdón, que significa hermanos todos, Fratelli Tutti. Esa necesidad de volver a reconocer al otro como alguien importante, como alguien digno, como alguien que necesitamos, como alguien que, a quien podemos servir, como alguien en quien podemos encontrar la imagen de Dios. Y pues pidamos, pidamos entonces por la paz porque no solamente en estas acciones, también en eh, pues las amenazas de otras guerras, en otras latitudes, no solamente la tristísima situación bélica que padece Ucrania en, su, en esta invasión rusa a su territorio, en cualquier lugar donde haya violencia, en cualquier lugar donde haya eh, pues esta eh, ofuscación que solamente apela a la fuerza como único argumento y aplasta a los más débiles, pues desde luego, <coughs> perdón, <coughs> digo que pues, va a necesitarse la gracia de una forma especial. Dice San Pablo, dice que eh, donde el pecado abundó, abundó, sobreabundó la gracia. Así que, pues pidamos esa gracia que el Señor derrame la fuerza y la gracia de su espíritu sobre el mundo entero y especialmente sobre los que están más tristes, más solos, más desesperados por todo esto Señor ponemos ante ti este ratito de compartir y danos Señor una visión de esperanza todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que contigo vive y reina por los siglos de los siglos, amén y bueno, pues Jairo Jairo, tú nos propusiste hace un, una semana el tema de volver a mirar esta encíclica del Papa, esta claro. encíclica Fratelli Tutti, y pues está justamente una visión como esta, es la que necesitamos tener, necesitamos volver a adoptar para que la realidad se convierta a nuestra, desde nuestra mirada en una realidad diferente, y no por arte de magia, sino porque quien mira con amor ya empieza a transformar al mundo.
3: Adelante, Jaime. Así es, Juan Carlos, pues este, yo creo que ahorita que estaba hablando Omar, eh, pienso que nada en el mundo, pues obviamente los que creemos sabemos que nada es circunstancial, nada es accidente, todo es providencia, ¿verdad? Y que el día de hoy, pues nos hayamos puesto de acuerdo para Hablar de Fratelli Tutti, pues eh, tiene algo muy, muy en común, ¿no? Esa fraternidad y amistad social que es necesaria. La fraternidad y la amistad social unen a hombres y a mujeres. Son tiempos de necesidad y de incertidumbre. La, la humanidad estamos llamados a crear puentes, a revivar el sentido de la acción generosa, a convocar las diversas formas de ayuda mutua y de afecto desinteresado en todo el mundo, esta este encíclica social que nos regaló el Papa Francisco es un aporte a la reflexión sobre el amor fraterno, sobre el amor hermano y dejémonos de tonterías pensando que tiene que ver con la Amazonía, No, dejémonos de, de grupitos que dividen, pensemos que las palabras del Santo Padre transmiten el deseo de que la hermandad renazca en toda la comunidad humana mm. al mismo tiempo es una invitación para que esa bendita pertenencia común se encarne en nuestras vidas, en la cultura y en la sociedad entera. Eh, a, a propósito de lo que estamos pasando por esta situación que está viviendo en Texas, ya, bueno, ya, estoy, ya me, se me quedó marcado el acento de Omar, ¿verdad? Texas. En Texas, uh -huh. <risa> eh, habrá que decir en el numeral 249 de Frateri y lo siguiente, es fácil caer hoy en la tentación de dar vuelta a la página diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedió, y que hay que mirar hacia adelante, como pasaron los anteriores acontecimientos y han pasado los, los anteriores, las anteriores situaciones, como fue ahorita. Se me viene a la mente eh, las bombas de Boston cuando fue aquel maratón, ¿verdad? Se me viene a la mente también cuando eh, hay, hubo otros tiroteos en otras escuelas, etc. No, algunas personas dicen, ya pasó, mira, hay que. No, 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 por Dios. Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió, que despierta y preserva de esta manera el recuerdo de las víctimas para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción. Lo necesitan las mismas víctimas, personas, grupos sociales o naciones, para no ceder a la lógica que lleva a justificar las represalias y cualquier tipo de violencia en nombre del enorme mal que han sufrido. Por eso, dice el Papa, no me refiero solo a la memoria de los horrores, sino también al recuerdo de quienes en medio de un contexto envenenado y corrupto fueron capaces de recuperar la dignidad y con pequeños o grandes gestos optaron por la solidaridad, el perdón la fraternidad. Es muy sano hacer memoria del bien. A este, a este propósito que dice el Santo Padre, yo recuerdo, eh, a mí me tocó ir al Museo Memorial en New York, ¿verdad? Ahí en el, en, bueno, fue el, el 11 de septiembre. Y me preguntaba una sobrina mía, oye, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? A ella no le tocó ver ciertamente aquellas imágenes horribles de los aviones estampándose contra el World Trade Center. A nosotros sí nos tocó. Y es recordarle a las nuevas generaciones esos sucesos que, que pasaron. ¿Para qué? Para tomar conciencia de que no se trata solamente de un modelo eh, económico, de que no se trata solamente de, de partidos, que no se trata solamente de puntos de vista ideológicos, se trata de que todos somos seres humanos, que detrás de ese hábito religioso, detrás de esa persona, de ese partido político, detrás hay un ser humano de carne y hueso que puede ser mi hermano y que también siente. Y que debemos de tratar a cada uno de los seres humanos no como objetos de placer, no como objetos de política, no como objetos económicos sino como mi hermano que ama, que siente, y al que tengo que respetar
2: que ama, que siente, y al que tengo que respetar y no por una obligación, no por una actitud de una eh, rigidez una, una actitud imperativa, sino por un convencimiento que nace precisamente de el hecho de reconocer al otro como hermano mío esa es la razón fundamental que nos permite avanzar en el compartir. Pues vamos a una pausa, la primera pausa. Siga con nosotros, estamos
0: en Hombres en Vivo. Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento.
2: De vuelta en este segundo segmento de su programa Hombres en Vivo. Esta tarde estamos retomando el tema de Fratelli Tutti, la encíclica del Papa Francisco, sobre la necesidad de la amistad social. Hermanos todos, ¿no? Ya platicaba ahorita, antes del corte, platicabas, Jairo, justamente. Eh, tomando algunas. algunos fragmentos de esta encíclica, la necesidad de que el perdón se, con otras palabras, claro, el perdón se erija como una de las soluciones de este reencuentro de la sociedad, de los miembros de la sociedad. Me viene a la, a la, a la mente, Omar, Jairo, eh, las escuelas de perdón y reconciliación que, según tengo entendido, surgieron en Colombia hace ya algunos ayeres, precisamente para como una forma de proponer la sanación, un camino para proponer la sanación ante esta sociedad dividida que eh, desafortunadamente la, pues esta, esta tensión, esta violencia que padeció esa nación hermana durante tanto tiempo eh, pudiera volver a iniciar el camino, a reiniciar el Las camino. Las famosas espere. Las famosas, espere, que son escuelas de perdón. Yo tomé, yo tomé
3: dos, dos, dos módulos.
2: Es que, lo, es que no entiendes a la primera, pues se la tienen que repetir.
3: Pues sí, todavía <ríe> me falta una
2: tercera. Pensándome, la sabía. Yo también la, ya, yo también la viví ya, pero. ¿En serio, este,
3: Tú, Carlos, perdón.
2: Sí, nada más que. No, no recuerdo que uf, estuviera tan segmentado. La, la experiencia que nos tocó a, a reserva, que sean versiones diferentes, fue de una semana. No sé si tú la viviste en una versión o si existe. A ver, platícanos cómo fue tu experiencia. La mía fue de bueno, una yo... semana, una semana día tras día, ¿no? Y fue una experiencia sí, muy hermosa. Igual. Pero dices eh, que yo Tomás... Le, yo la he
3: vivido de las dos maneras, fíjate.
2: A ver, ¿cómo son? ¿Perdón? Sí, ¿cómo ah. fue tu experiencia?
3: Mira, la primera vez la viví siendo postulante misionero del Espíritu Santo. Entonces, Ajá. cuando dijeron, toca una experiencia de, de perdón y reconciliación, yo dije que tengo que perdonar, yo no tengo que perdonar a nadie, yo estoy súper bien. No, hombre, todos los días, chille, 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 <risa> 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 Recordando procesos, recordando personas. Un día que yo, yo lloré como tres horas seguidas, ya mis compañeros estaban preocupados de por qué estaba chille, chille. Entonces, pues sí, todo lo que, lo que uno no llora en una vez, lloras, en la, primera, la primera vez que le da chance al cuerpo, saca todo, ¿verdad?, entonces, este, esa fue una, pero fue diaria, fue diaria. Ajá. Ya la segunda vez este, fue cada semana, cada semana, cada semana. Y bueno, uno siempre, siempre hay que uno eh, limpiar la casa. Hay que reorganizarnos por dentro porque son muchos procesos que nos vamos aguantando. Y luego esos pensamientos mágicos primitivos, es el PMP, pensamiento mágico primitivo. Yo no uh -huh. necesito ayuda, yo estoy bien, yo necesito perdonar. Y, y ese pensamiento... Mágico, primitivo, que no nos deja avanzar, que nos estanca, porque el ser humano siempre está en movimiento y siempre hay que limpiarse, siempre hay que liberarse, con la gracia de Dios, para poder seguir adelante.
2: Para poder seguir adelante. Y Omar, ¿has vivido este proceso? ¿Hay allí cerquita de, de donde tú radicas estas escuelas de perdón y reconciliación?
1: No, yo estoy maravillado, y no me dejo de maravillar con la marav el maravilloso tesoro de nuestra iglesia... Sí. Y cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, inspira todos estos movimientos, estos ministerios, estos grupos, ¿no? No no tenía conocimiento, los estoy oyendo muy 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 interesante, ¿verdad?, ah, por, por lo que comparten, pero no, bueno, al menos que yo tenga que tenga conciencia o que sepa, que haya, es más, que hubiera oído anteriormente, no, la, la verdad que no, pero parece ser que, bueno, pudiera ser algo que, digo, todos en algún momento necesitamos, así es que, no, pues, felicidades a los dos y, bueno, quizás ojalá algún día, ¿verdad?, si se pudiera vivir la
3: experiencia,
2: ¿por qué no? Parece. Uh, lágrimas no me faltan. <risa> no, es, es que sí, es, es, fíjate que. En una etapa que, en una
3: etapa que chillamos de todo. <risa> bueno, tú,
2: tú, eres, tú eres mucho más joven que un servidor, ¿no? Estás más cerca en edad que Omar, pero bueno. Sí, este. No, eh, un
1: poquito mayor que yo, él, ¿eh? ¿no? no. <risa> A ver, ¿qué edad tienes, Omar? ¿Qué edad tienes, Omar? No, estoy joven, estoy joven.
3: A ver, nos pues. Te la mando por texto, no te preocupes. Ahorita te toman. Ah, bueno. bueno. No, Juan Carlos es joven, tiene unos 24 oh, años.
2: 24 años sin cada pierna, ¿verdad? Pero bueno. No, 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 tú es joven.
3: Acuérdate que la juventud en Cristo, eh, somos eternamente jóvenes. Se
2: bueno. acumula, ¿no? Ah, pues bueno, así dices, eso, eso, por eso me gusta Christus Vivit, ¿verdad? Este, esa exultación. Sí, sí, la bien. belleza de la juventud, ¿verdad? Pero bueno. Juventud,
3: divino tesoro.
2: Que te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Ay, ese, el hermosísimo sí, sí. poema de Rubén Darío, ¿no? Nicaragüense. Nacido Él en no la ciudad de León.
3: ciudad de los motivos del lobo
2: no sí como no ya, ya, ya lo de, motivos del lobo y tanta cosa no sonatina no la princesa triste qué tendrá la princesa no? etcétera bueno aquí nos podemos pasar platicando de, de, de cosas tan hermosas qué pero sabroso. qué más hermoso que la que el encuentro con Jesús qué puede haber más hermoso con la liberación que él nos ofrece estas escuelas tengo entendido que llevaron en esa etapa inicial eh, a la posibilidad de encontrarse a victimarios con víctimas, a victimarios de cosas, delitos muy graves con sus víctimas y en un acto de, de verdad, de humanización y de humanidad sin, eh, pues, sin cortapisa, los agraviados perdonaban públicamente a sus a victimarios. Eso, eso es una cosa extraordinaria extraordinaria también aquellos que habían sufrido eh, violencia eh, en, a, en algún familiar ¿no? la pérdida de algún familiar por la violencia de, 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 de alguien al reunir al agresor con el ofendido pues eran capaces de perdonar pero este perdón solamente puede darse si el espíritu de Dios actúa en nosotros, solamente puede darse así y, y Fratelli Tutti, yo creo también que confirma esta acción del Espíritu Santo en la iglesia cuando el sumo pontífice es capaz de hacer un alto en medio de tantas cosas que le ocupan para reflexionar y para regalarnos este esta reflexión. Omar, ¿qué, qué, qué es la parte tuya que, que te llama más la atención de, de Fratelli Tutti o quieres platicarnos algo de, de su historia? ¿Qué, ¿Qué ha sido para ti esta eh, encíclica de, de Francisco, sí, Francisco. muy
1: interesante porque continúa la línea, ¿no? Desde Papa León XIII, de, de, de los Santos Padres, de, del Papa, de siempre estar, ¿verdad?, hablando acerca del bien común, acerca de la justicia social acerca de todos estos temas que que, que no son un, son un asunto exclusivo de la Iglesia pero son un asunto de la sociedad de, de, de la humanidad en general entonces siguiendo esa misma línea verdad que hemos tenido pues muchísimas encíclicas relacionadas con esto pues uh, Papa Francisco hace su aporte no y, y para mí es muy interesante porque porque cuando uh, cuando nos regala esta esta encíclica no esta carta circular que precisamente es eso es una carta que tiene que darle la vuelta al mundo que tiene que ser compartida Ah, pues me recordaba, ¿no? Que, que las encíclicas, estas cartas, estos mensajes y lo que el Santo Padre dice, pues ah, ciertamente es inspiración del Espíritu Santo, pero no es un momento espontáneo, sino más bien es una reflexión que el Santo Padre va haciendo ah, acerca de los acontecimientos y, los, y de las realidades no solo no solo de la Iglesia, pero del mundo, de las comunidades, de los países. Y, y digo esto porque lo he compartido en, en, en ocasiones anteriores, pero porque fue algo muy significativo, al menos para mí, ¿no? la, de la visita de, del Papa Francisco en el 2015 a Estados Unidos, sobre todo el segmento, aunque fue muy breve, pero el segmento de la visita en Nueva York. ¿no? De, de la visita a las Naciones Unidas, de la, de la misa en el Madison Square Garden, cuando estuvo ahí y, y lo que habló, no a precisamente como un preámbulo para Fratello Tutti. Cuando salió Fratello Tutti, aparte de mí, dicen: ¡Oh! Es que, es que ya nos venía preparando el Papa Francisco, ya venía hablando de los descartados, de los escondidos entre el humo, y, y, y como él dice en Fratello Tutti en el número 18, ¿no? Y, y lo cito. Partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. En el fondo, no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitados, Si todavía no son útiles, como los no nacidos, o si ya no sirven, como los ancianos. Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos. Este es el número 18 de Fratello Tutti, de nuevo, este es algo que el Papa Francisco ya venía ya venía diciéndonos y con, ha continuado ¿no? Que, que si realmente queremos queremos vivir el Evangelio, que si realmente queremos vivir como Jesús, pues no podemos olvidar a aquellos que, que a lo mejor no son útiles. Nosotros en Estados Unidos Uh, seguimos con el flagelo del aborto legal en toda la nación. Uh, también nosotros en Estados Unidos tenemos cantidades, probablemente en todo el país, estoy seguro que tendremos, no sé, medio millón de personas viviendo en las calles, indigentes. Y entonces, todo esto es la realidad que en Fratello Tutti, número uno, el Papa nos la revela, nos dice: esta es la realidad que estamos viviendo, pero también tiene sus puntos esperanzadores y nos anima a vivir una verdadera hermandad, a vivir un verdadero compromiso con el Evangelio en todas nuestras acciones. Y ese es el mayor reto, ¿no? es Esa es la invitación a, a, a que busquemos esto, a que no caigamos en, en la falsa premisa, en la falsa promesa, ¿no? De que, de que todo, pues, es simplemente por, por intereses financieros, por intereses comerciales, ¿no? El Papa Francisco en un momento, no recuerdo ahora qué numeral, qué número de, de Fratelli Tutti, pero en un momento hablé acerca de, de que dice que estamos viviendo como una globalización, como, como algo que es grande, dice, pero sí, solo es para intereses económicos se descarta a la persona, se descarta a, a, al pobre, se descarta al que se abusa, solo los grandes intereses, solo se ve lo financiero, solo se ven eso es la única, lo único que importa y es algo que nosotros no, no podemos olvidar. Y para mí, de nuevo es una invitación y, y más que nada es una reflexión, a irla leyendo, a ir paso a paso diciendo bueno, en dónde me encuentro yo dentro de esta realidad que no es exclusiva, que es de todos nosotros y a todos de una u otra manera, pues nos debe de preocupar.
2: No debe de preocupar porque no somos ajenos a esto. Es algo que eventualmente va a tocar a, de una forma o toca de una forma a unos y a otros. Y efectivamente parecería que eh, estas películas distópicas que anuncian un futuro caótico, que anuncian una humanidad sin esperanza... Eh, parecería a veces, no, por, por momentos que no son sino eh, predicciones que pareciera que van en camino de cumplirse, pero ante esto tenemos que decir no, no podemos, no podemos admitir que esto suceda. Hay, hay posibilidad de que donde nos encontramos seamos instrumentos de, de Dios, seamos instrumentos de la paz del Señor, ¿no?, Efectivamente, en todos los ámbitos, el, el ámbito económico, el ámbito político, el ámbito cultural, en todos estos ámbitos se hace urgente la presencia de los testigos de una vida diferente, de una forma distinta de entender a la humanidad que son los hijos de Dios, justamente. Y esta parte también que que aboga, como tú decías hace un momento, ya en relación con la, esta encíclica, la Rerum Novarum de León XIII, de las cosas nuevas, ¿no? siguiendo en esta línea de el, la, la doctrina social de la Iglesia, que también, desde luego, es parte de este, de este rico eh, bagaje, eh, podemos... Eh, partir no solamente de la necesidad de ser justos, de la urgencia de ser justos, sino de ir un pasito atrás, ir un pasito atrás. ¿Por qué, ¿Por qué vamos a necesitar ser justos si no reconocemos que el otro es, insisto, tan importante, tan valioso como yo? ¿no? Me gustó mucho una frase, tan, una de tantas frases de Fratelli Tutti, ¿no? que es muy reveladora en cuanto al trato, con las demás personas, dice el Papa Francisco, dice hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón gracias, pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia algo tan sencillo que empieza con el más elemental de los contactos humanos, ¿no? La palabra amable, el trato cortés, el saludo sincero, que son cosas que antes eran parte de nuestro día a día y desafortunadamente han ido desvaneciéndose. Si queremos, insisto, matar a un dragón, tenemos que empezar matando una rata, ¿no?, es decir, las cosas más sencillas en el trato cotidiano con los demás van a ir revelando esta, esta forma de pensar, esta sí. forma de sentir. Eh, ¿Cómo ves esto, Jairo? ¿Cómo ves esto? ¿Es posible este, esta transformación? Eh, no sé, Jairo, si ¿sí ¿viste la película La Misión?
3: Vi algunos fragmentos, no la vi toda. Nomás vi cuando aventaron a un padre de una cascada.
2: Ah, pues esa primera escena, nada más. No, esa es la primera escena, la primerita escena. No, te preguntaba, porque esa película está basada en la historia de las llamadas de reducciones jesuíticas del Paraguay, ¿no? Y entonces... En, esas, en esa zona, entre Paraguay y lo que es actualmente Brasil, creo que... corríjame por favor, amigos paraguayos <ríe> o brasileños, eh, los jesuitas en aquella época, el siglo XVI, si mal no recuerdo, XVII tal vez, hicieron una especie de, de, de oasis en medio de la época colonial en la que España, desafortunadamente, llegó a... Llevó a muchos grupos a través del coloniaje, a través del de, 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 pues expolio, la, 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 pues muchas cosas, a, a casi la, al borde de la extinción a muchos de los pueblos originarios. ¿no? Pero en esas zonas, de las famosas reducciones jesuíticas del Paraguay, eh, se vivía una sociedad eh, que pues, prácticamente podía... Generar todo lo que consumía podía tener eh, una un crecimiento cultural muy interesante, había escuelas de artes y oficios, había, eh, pues nadie pasaba a necesidad, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona. ¿Es posible esto, Jairo? ¿Es posible todavía esto? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo ves aquí ahora que te estás formando para ayudar a echar el hombro a, a esta sociedad y eh, que mire para allá?
3: Bueno, pues creo que sí, todavía se viven episodios muy trágicos, todavía vivimos situaciones muy tristes, ¿verdad? No hace mucho, yo recordaba aquí en nuestra diócesis, apenas nos, habían, nos estábamos alegrando que nos habían nombrado tres nuevos obispos aquí en la diócesis de Guadalajara, uh -huh. y ese mismo día en la noche mataron a un padre en Tlajomulco, en el confesionario. Entonces, pues es un, una situación triste, una situación pues, de, 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 de caracteres primarios, de pensamientos primarios, de emociones no controladas, y sobre todo, de ambición, de odio, de frustración. Y esto lo, lo vemos muy cotidianamente. Hace, hace un momento hablabas de las esperas, ¿no? A mí, una, hace poco, una amiga me comentaba, pues, una, una la, su hermana más chiquita, pues, se enojaba y, bueno, se iba contra los sobrinos y a nalgadas, como una situación de dolor afecta a todos, ¿verdad? Una situación afecta a, tanto a los grandes que se indignan por ver esa situación como a los niños que sufren eso, ese tipo de situaciones. Y, y pues no nos podemos quedar aislados, ¿no? Y si, hace rato hablaba también Omar de esas realidades de, de los indigentes, eh, indigentes de calle, pero también... Somos muchos indigentes de dignidad humana. Somos muchos indigentes de amor. Somos muchos indigentes de solidaridad, de compasión, de generosidad. El Papa San Juan Pablo II decía, si nosotros descuidamos la Eucaristía, estamos, estamos volviendo a la indigencia. Estamos volviendo a la indigencia. Se trata no de huir de la realidad. Se trata no de vivir en un mundo privado. Se trata de afrontar lo que a mí me toca, porque todos estamos unidos de alguna manera. Es el que todos los caminos llevan a Roma, pero cada uno de los caminos también lo vamos formando nosotros. Nosotros somos piedras vivas en los que lo que yo hago repercute en la comunidad. Lo que yo digo repercute en la comunidad. Lo que yo no hago repercute en la comunidad. Si yo pongo una macetita aquí afuera de mi cuarto, ya estoy contribuyendo a que se alegre, a, a, a que se alegre el mundo, ¿verdad? Se alegra un pajarito, ese pajarito alegra más pajaritos, los pajaritos alegran la ventana de una persona que se levanta de buenas, esa persona de buenas se levanta y hace buenas iniciativas, hace de comer rico para su familia y esa familia es un modelo para su barrio. Ya estamos haciendo mucho. Si hacemos lo poquito que podemos hacemos
2: mucho es mejor que todos hagamos poquito y no que poquitos hagan todo Sí, nos toca a todos hacer aunque sea ese poquito vamos a un segundo corte y regresamos ya para la parte final de nuestro programa de esta tarde con el mensaje de Pedro nuestro amigo nuestro querido amigo de allá de la perla de Ucayali te preparas por favor Omar <ríe> bueno vamos para allá
0: Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta para este último tramo de nuestro programa de esta tarde. Y pues vamos con el mensaje de Pedro Omar. Adelante, por favor.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Vámonos hasta Perú, vámonos allá hasta el hasta el sur del continente para el mensaje de nuestro querido Pedro que dice hoy en esta tarde Buenas tardes mis siempre amados amigos de Hombres en Vivo Les hacemos llegar nuestro humilde saludo desde la ciudad de Contamana ubicada en la enmarañada selva baja de la República de Perú ...ubicada en la vertiente occidental de la cordillera de San Francisco... ...también llamada Cordillera de Contamana... ...que está cerca de la frontera con Brasil... ...en su punto más alto... ...ubicada en la selva alta... ...la más nubosa y lluviosa de nuestro amado país... ...tierra de los valerosos incas... ...al lado de mi familia... ...venimos escuchando a todo volumen nuestro, hermano progra nuestro hermoso programa... ...que conducen con entusiasmo... ...el jueves de cada semana... Qué pena que sucedan tragedias en todos los países. Oremos, hermanos, por las víctimas de cada día. Debemos ser instrumentos de paz en cualquier lugar donde nos encontremos. Amadísimos hermanos, paz y bien para ustedes, para vuestras familias y por consiguiente para todos los habitantes del Orbe. Hasta la próxima. Ahí quedó el mensaje de nuestro querido Pedro y gracias por tus oraciones, Pedro
2: mil gracias, mil gracias Omar por esta lectura tan emotiva de ese mensaje tan hermoso de Pedro Pedro, un abrazo hasta allá donde te encuentras para ti y para todos los tuyos eh, ya lo siento sea, que
1: conozco sí. cada vez más Perú, eh, déjame te digo
2: eh. sí, <risa> sí. <risa> ya,
1: ya está la topografía de Perú ya me estoy imaginando la, las cordilleras, la selva bueno ya, es divino, divino <risa>
2: sí, 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 nos platicaba, ¿no Pedro? en, en aquel, aquella entrevista que tuvimos con él aquí hace unas tres semanas que eh, eran a ver corrígeme Omar eran tres regiones o cuatro las las que se divide eh, Perú porque tú, tú hablabas de una serie de platillos y se decía Pedro sí pero eso nada más son de una zona porque el país tiene y ahí no me acuerdo Pedro discúlpame si mencionabas que eran tres zonas o cuatro no me acuerdo bien Sí, tres
1: zonas no yo recuerdo Entonces, tres zonas Jairo no okay. te recuerdas
2: sí por pero ahí bueno, era, 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 era algo así. Uh -huh algo por ahí por el estilo. Sí, pues es una riqueza extraordinaria, eh, Perú no, en, en historia, en, en cultura, en de verdad, todo lo que ha aportado, y justamente en el hecho de que la gente es gente buena, gente que lucha día a día a favor de un país mejor. Así por que no nos
3: echamos un pisco.
2: Sí, sí, ¿verdad? Sí. <ríe> ya que no... Ay, cállate,
3: no
1: empieces. No <ríe> ya, ya van a empezar cursos, el cosas. Cuarto,
2: ¿eh? <ríe> <ríe> A ver si no te escucha el rector del seminario. A ver, véngase no, para acá. Padre, ¿cómo está? Buenas tardes. Aquí <ríe> estamos rezando. <ríe> Aquí ya estoy contestando.
3: <ríe> me hiciste recordar un chiste
2: sí, a ver, no más déjame dice? decir, son tres zonas Así. hermanos, dice Costa, Sierra y Selva, gracias por la aclaración, Pedro, tres zonas, okay, <risa> a ver adelante cuál,
3: ah que decía, acuérdate Desde que, que, que se sea terminó. para toda
2: la familia, ¿eh? por favor, <risa> terminas
3: con la novia, ya te vas al seminario, de repente una llamada al rector, eh, señor rector quiero reportar a un seminarista. Si
2: sí, la novia ya. Sí, por eso tienes que terminar con la novia antes de entrar al seminario. No, no a ver, se va Dios a no tengo. No, bueno. bueno, bueno. No, pues una bendición este poder compartir. Y, y bueno. Omar, pues platícanos, ya estamos siempre, ya se nos va como hago esta última parte, ¿no? Eh, ¿Qué iniciativas alcanzas a ver? Tú, tú eres un, creo que profundo conocedor de la iglesia en. Eh, por lo menos en la zona sur de Estados Unidos. ¿Qué iniciativas hay o, o qué cosas te llaman la atención que le vayan abonando a esta reflexión, no solamente en el plano teórico, sino en la construcción de la vida? ¿Hay alguna iniciativa, hay alguna cosa que pueda mencionarse? Ha ah, mencionado hace rato los... los pues las legiones de homeless que van poblando Los Ángeles y otras capitales, ¿no? Y, y no solamente en Estados Unidos, ¿eh? Tú vas a la Ciudad de México y tristemente ves el mismo fenómeno en la zona del centro histórico y donde quiera que hubiera, ¿no? Legiones de personas que viven únicamente cobijándose con un periódico para pasar la noche, en el mejor de los casos. ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Qué, qué, ¿Sabes alguna alguna uh, iniciativa, algo que podamos de manera concreta invocar para decir se está haciendo algo?
1: No, de definitivo, no, pues en, en el centro y en el corazón. De, de la doctrina social de la iglesia pues está la dignidad del ser humano, ¿no? Está el, está el reconocer al otro como como mi prójimo, como mi hermano, como esa imagen del Dios ¿no? que te ha creado, ¿no? Y, y podemos, uh, de nuevo, ¿no? Uh, hay muchas iniciativas, pero una, una que es muy es muy conocida, no los esfuerzos en, en, en la diócesis de Brownsville, en McAllen, los esfuerzos que, que han hecho uh, incansablemente, verdad, para, para atender a todos los inmigrantes, a todos la, de manera particular a, a la gran comunidad uh, centroamericana que ha llegado buscando asilo político, que ha llegado buscando refugio y que independientemente de, de, de lo del conflicto político, de lo que esto represente, vemos, verdad, uh, el esfuerzo de la iglesia local. Atendiendo, participando, estando ahí Yo he tenido la oportunidad de, de, de estar ahí De estar en los centros de acopio De estar atendiendo a los migrantes que llegan De estar sirviendo Y realmente es, es algo maravilloso uh, Lo que se hace por ejemplo, y, y lo vemos en las diferentes diócesis Que se están creando iniciativas Precisamente uh, encaminadas hacia Valorar y reconocer la dignidad de toda persona, ¿verdad? Este acercamiento, esta presentación del evangelio, pues comienza desde reconocer al otro por lo que es, porque es un hijo, porque es una hija creada a imagen y semejanza de Dios, más allá de sus circunstancias particulares de momento, ¿verdad? Inclusive más allá de sus necesidades o a veces, aunque parezca que no tiene necesidades, verdad, esas necesidades escondidas, esas necesidades del alma que, que son las más difíciles de atender y de sacar. Y, y me quedo con la frase que dice el Papa en el número 88. Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia. Cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis. Salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. Por ello, en cualquier caso, el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa. Salir de sí mismo. O Esa es la invitación de Fratello Tutti, es la invitación del Papa, es la invitación de la iglesia. Ahí está verdad, el, el meollo de este asunto, salir de nosotros mismos. ¿Qué puedo, qué puedo dar? ¿Qué puedo ofrecer uh, en la abundancia o en la escasez? ¿Pero qué puedo hacer? verdad en la intimidad de, de, desde el corazón y como el Papa dice pues este amor que crea vínculos que nos une desde el amor desde esta realidad pues es las iniciativas que uno ve por la Iglesia que uno ve verdad que la Iglesia siempre va uh, marchando hacia adelante siempre va en ese primer paso verdad pero que competen a todas las personas de buena voluntad y el Papa lo dice al inicio de la encíclica verdad la hago esta encíclica desde mi fe, desde desde mi formación, desde, desde mi fe en Cristo, pero también la hago con una invitación para todas las personas de buena voluntad. Y eso es lo lindo, que, que esto es un asunto que nos compete a todos. Obviamente nosotros nos sentimos interpelados y llamados por nuestra fe, por el Evangelio, por Jesucristo, por la buena nueva que tenemos que compartir. Pero este es un asunto que compete a todas las personas de buena voluntad también
2: las personas de buena voluntad y aquí estamos recibiendo tu foto la fotografía que nos envías Pedro eh, eh, mira tu único nieto mira qué hermosa eh, hermosa fotografía ojalá pudiéramos estar transmitiendo en Facebook amigos para hacerles llegar <risa> esta, la, ya la vi, ya esta imagen ya la viste bueno eh, hermosísima fotografía y qué emocionante qué belleza la vida que se abre paso siempre es, precisamente niño que
1: está viendo con cara de invitación
2: Ah, ya ver, dijimos eso el año pasado, a ver si por ahí el 21 de enero del 22 se nos hace ir a un aniversario más ahí de, de la fundación de la pela de Lucayali, ¿no? Pero bueno, para pedir permiso al rector, Ah, pues pero de veras ya empezamos a hacer este el ahorro para poder escaparnos para allá. Y felicidades, Pedro aquí Muchas en la fotografía que nos, nos envías. Eh, Jairo, pues platícanos eh, en la formación que tú estás recibiendo ahorita en el seminario más grande del mundo, ¿verdad?, que es el de Guadalajara. Corrígeme, ¿verdad? Ah, uy, es, uy. Bueno,
3: <risa> eso, amigo, ¿verdad? Significa, ¿verdad lo significa que sí. <risa> pues, agua dulce, hijo, ¿no? Bueno, bueno. Ah, sí,
0: sí.
2: Entonces, ¿cómo es este equilibrio que... ¿Cómo, ¿Cómo es la formación para lograr esto que decía San Juan Pablo II, de que el cristiano debe ser un contemplativo en acción? ¿Qué, pues bueno, ¿qué parte de la formación se, se lleva hacia, hacia esta reflexión?
3: Debe de haber un equilibrio. Siempre es importante el equilibrio, ¿verdad? Nosotros no podemos hablar de un culto a Jesús en la Eucaristía si también no tenemos un equilibrio de poder dar un culto en el sentido ya praxis de la práctica, a mis hermanos que están en indigencia, que están en la calle que no tienen que comer, a mis hermanos enfermos, porque sería una contradicción ¿verdad? el mismo Cristo que está afuera de la iglesia es el mismo Cristo que yo lo estoy honrando adentro con manteles y con, y con perlas preciosas, debemos de tener un equilibrio, pero el equilibrio empieza no desde fuera, sino desde dentro ¿yo cómo me equilibro? ¿yo me amo? ¿yo me valoro? Yo me siento amado por Dios, una persona que se siente amada por Dios va a poder amar a los demás. Pero si yo me siento miserable, si yo me siento basura, a los demás los voy a tratar como miserables y a los demás los voy a tratar como basura. Una persona que va encontrando el sentido de la vida en el amor de Dios, es una persona que puede contribuir desde, desde esa mirada para comprender, para contemplar a Dios en todas las criaturas, ¿verdad? en toda la creación y de esta manera vamos ejerciendo ese cambio ese cambio que dice la oración del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo a renovar la faz de la tierra el Espíritu Santo es el que nos hace tomar la conciencia de que somos hijos de Dios para poder renovarla, y si me permites rápidamente, para terminar con la oración de Fratelitud, y que está muy chiquita, dice Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impulsarnos a crear sociedades de más sana convivencia y de más dignidad, sin hambre, sin pobreza, sin violencia y sin guerra.
2: Amén. Pues un abrazo grandísimo, Omar, Jairo, Pedro y todos nuestros amigos Vicente. Y la semana pasada quedaste en llamarnos, seguimos esperando tu llamada. Amigos, nos vemos. La, escuchamos la próxima semana con el favor de Dios. Hasta la vista.